0: Victoria programından herkese merhaba. Ben Gamze Biber. Yine her hafta olduğu gibi Türk kadın sporcularımızı bu programda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Milli tenisçimiz İpek Soylu bizlerle birlikte. İpek merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Gamze, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Umarım her şey yolundadır.
1: Yani bu süreçte olabildiği kadar iyi ve aktif kalmaya çalışıyoruz tabii. Biz de herkes gibi hani biraz sıkılsak yorulsak da bu süreçten olabildiğince verimli geçirmeye çalışıyoruz.
0: Haklısın aslında pandemi böyle hepimizi bir anda yakaladı. Böyle herkesin ne yapacağını falan şaşırdı. Hepimiz böyle acaba ne yapsak, nasıl ilerlesek diye böyle düşünüyorduk. Hatta geçenlerde bir şey okudum. Herhalde sen de denk gelmişsindir. İşte pandeminin ilk başladığı zamanlar herkes böyle evde bir şeyler yapmaya çalışıyordu. İşte ekmek yapanlardan tut da işte resme başlayanlar ya da başka şeyler yapanlar, spora başlayanlar. Bu dönemde böyle bir bakıyoruz. Herkeste bir durgunluk, herkeste böyle bir bıkmışlık hali var. Umarım evet. sen de öyle değil drama Çalışmaların halen daha devam ediyor evde. Gerçi sosyal Tabii. medyadan da takip ediyoruz
1: ama. O dediğin olayı ben de gözlemledim. Bence insanların da biraz o başlangıçta dinlenme ihtiyacı vardı ve onun dedikleriyle hayatta yapamadıkları zaman ayıramadıkları şeyleri zaman ayırmaya başladılar ama baktılar bu süreç devam ediyor. Yani biz de aynı şekilde e- bu süreç devam etmeye başlayınca o süreçte denediğimiz hobilerin birçoğu aslında Yine geri planda kaldı. Çünkü onun yerine hani artık bu süreç ne zaman bitecek? hani Normal hayatımıza dönelim'e geldik. Aslında benim için de çok kolay bir süreç olmadı. Çünkü ben de bir sakatlık geçirdim, ameliyat oldum. Onun tedavisiyle ilgilendim. Ama benim için korktu olmak tekrardan çok güzeldi. Hani bu pandemi süresince de ben evet spor anlamında durdum ama bir yandan dünya durmuş gibi oldu. O yüzden çok geri kaldığımı hissetmedim. Ama şimdi artık tabii diyorum hani her şey yoluna girse de daha rahat seyahat etsek, daha rahat turnuvalara gidebilsek. O yüzden bu sürecin bir an önce geçmesini diliyorum. Kesinlikle hepimiz aynı fikirdeyiz. Evet bir sakatlık geçirdin
0: hakikaten çok da böyle hani tatsız bir olay oldu yani senin için. Bayağı da bir böyle sahalardan hani geride durmak durumunda kaldın. Geçmiş olsun diyelim tekrar. Bu konuyu da zaten açacaktım, konuşacaktım. Hani iyi ki de sen açtın bu konuyu. E nasıl hadi o döneme gidelim. Sakatlık oldu tam da böyle hani kariyerinde emin adımlarla ilerlerken böyle başarılar da ardı ardına gelirken böyle talihsiz bir olay yaşadı. Ama işte evet. dediğin gibi biraz da herhalde şansın mı diyelim artık? Sen durunca dünya durdu. Herhalde
1: öyle oldu. <gülüyor> Başlarda bu, bu espriye bayağı gülüyordum. Ama sonra baktım bu sakatlık konusunda biraz da daha da, daha uzun sürünce artık gülmemeye <gülüyor> başladım. Çünkü neredeyse normale döndü dünya. Ben hani hala fiziksel anlamda normale dönmeye çalışıyorum <gülüyor> öyle söyleyeyim. Bizim borcular olarak normalde her şeyimiz planlıdır. Yani oynayacağımız turnuvalar, 2-3 hafta sonra nerede olacağız, işte bütün haftamızın antrenman planı. Böyle bir sistem içindeyken bir anda sakatlık, bir yandan pandemi gelince büyük bir belirsizlik oldu. Ama sporcuların da büyük avantajlarından biri çok adaptasyonu yüksek insanlar oluyor genellikle. Özellikle bireysel sporcularda. Çünkü tenis çok aktif bir spor. Yani her hafta farklı ülkede turnuva oynama opsiyonunuz var. Yani belki iki hafta üst üste aynı yerde bulunabiliyoruz. O yüzden belirsizliklere çok alışkınız. O açıdan bu süreci nasıl yönetmeye çalıştım? Yine planım yokken bile planlı bir şekilde geçirmeye çalıştım. Yani kalkışımdan işte yemek yememe, evdeki egzersizime kadar, tedavime kadar yani düzenli bir sisteme koymaya çalıştım. Ben iyi geçirdiğimi düşünüyorum bu süreci. Sakatlığına hala devam etmiyordu mu? Çalışmalara başladın zaten. Evet, antrenmanlara devam ediyorum. Aslında
0: böyle bir çalışmanın devam etmesi senin için zaten bir alışkanlık çünkü tenise çok küçük yaşta başlamışsın yani hep böyle işte hakkında tabii ki böyle biraz araştırmalar yapınca da hani görebiliyoruz zaten her yerde yazıyor 6 yaşında tenise başladı yani o kadar küçük yaşta tenise başlamışsın ki zaten böyle bir durumun olması bile hani seni yani tenisten ve o herhalde çalışma tempondan ayıramazdı diye düşünüyorum
1: değil mi? Evet ya biraz öyle oldu. O yaşta oyun olarak başlıyoruz. Ama benim bir artım ben Roman bir hocayla başlamıştım. Hem artı hem dezavantaj kariyerime çok artısı dokunmuştur. Ama aynı zamanda o yaş için çok ağır bir disiplinle başlamıştım. Ve 8 yaşında Romanya turnuvasına gitmiştim. Ee, hani daha dünyanın hiçbir şey farkında değilken bir anda kendimi Romanya'nın Hiçbir şey etrafta olmadığı bir yerde turnu oynarken bulmuştum. Hani bunun hem çok ağrısı hem çok dezavantajı var. Ama dediğim gibi kesinlikle o disiplinli hayatı olanlar, sporcular ve hani normal insan içinde bu süreç böyle bir sallamıştır gibi <gülüyor> geliyor. Hadi
0: biraz o günlere gidelim. Yani tenise nasıl başladın? Az önce mesela anlattın tabii ki antrenörün yani işte seni çok zorlamış ama biraz bize o günlerden bahsedebilir misin? Neler hissettirdi sana?
1: Tabii zaten hani ilk korta çıktım, ilk antrenmanımı çok net hatırlıyorum. 6 yaşında benim annem babam tenis oynuyordu Adana'da. Adana Tenis Dağcılık Kulübü'nde. Ben de orada gel git yaparken annemler de beni yaz okuluna başlatmış. Yani dediğim gibi işte 4-5 çocukla beraber tenise başladım. O arkadaşlıklarım çok uzun seneler sürdü. Hep beraber işte oyunla tanışıp aynı serüvenin içinde bir anda kendimize hani bu tutkumuzu bulduk. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu ve başladığım kulüpte çok keyifli bir kulüptü. Yani bir çocuğun işte çim alanı olsun, parkı olsun yani hepsi bir araya geldi işte antrenörler olsun. Hepsi çok faydalı bir ortam sağlamıştı bana ve hani teniste yol almam için çok iyi bir başlangıç oldu benim için Adana'da
0: senin için işte teniste aslında ilklerin insanı diyorlar. Yani hep böyle hani o ilk şeyler işte turnuvalara katıldığın zaman mesela tenisin en prestijli işte turnuvalarından biri sayılan mesela Wimbledon işte tenis turnuvasına katılmıştın. Ana tabloda oynayan mesela ilk Türk kadın sporcu olmuştun. Yani hep böyle kariyerinde böyle biraz ilkler var ve güzel güzel başarılar da var aslında. Biraz bize o dönemi de
1: anlatabilir misin? O dönem nasıldı? Tabii yani ben altyapı Turnuvalarını oynamaya çok erken yaşta başladım. İşte bahsettiğim gibi 8 yaşında. Bence de benim en büyük şansım diğer Türkiye'deki tenisçilere göre buydu. Çok erken yaşta çok farklı ülkede turnuvalar oynadım. Çok farklı oyuncularla bir araya geldim. Zaten turnuvalar oynamaya başladıkça sıralama kazanarak, puan kazanarak 14-16, en son da 18 yaş 6. Yani profesyonelliğin bir önceki adımda ITF deniliyor. Uluslararası Tenis Federasyonu düzenlediği turnuvalarda oy gösterdim. Bunların tabii Türkiye içinde bütün yaşlarda hani milli takım şansım vardı. Bu da çok büyük bir avantajdı. Çünkü diğer ülkelerin en iyi oyuncularıyla bir araya geliyordum. Ama benim için en keyifli dönem sanırım 15 ile 18 arası oldu. Çünkü 18 yaş altında Grand Slam'lere katılma şansı yakaladım. İşte bahsettiğiniz gibi Wimbledon'da ilk kez ana tabloya çıktım. Hem kendi adıma hem hani Türkiye tenisi adına bence çok güzel başarılardı. Çünkü daha önce evet dediğiniz gibi yapılmamıştı ama ileride oynamak istediğim büyük turnuvalarda Yani profesyonel Wimbledon'da Wimbledon'u görme şansım oldu yani 15-16 yaşında. Bu çok büyük bir avantajdı ve beni çok motive etmişti oraları görmek. Dünya işte 13 numara kadar yükselebilmiştim 18 yaş altı. Bu da aynı şekilde yani benim için inanılmaz bir tecrübedi. Çünkü dünyanın en iyi turnuvalarında yer alabiliyordum. Dünyanın en iyi ilk 20 oyuncusuyla sürekli bir aradaydım 18 yaş altı. En sonunda da zaten US Open gençler çiftler şampiyonluğumuz oldu ve Junior kariyerimi öyle bıraktım ki büyükleri hani geçiş yapabileyim artık diye. O yüzden Junior zamanlar çok güzeldi çünkü hala evet bir profesyonelliğe geçmişsin ama hala bir oyun havası da var ama onun dışında yeni arkadaşlara diniyorsun. Bir yandan da en prestijli turnuvalarda oynuyorsun. Hani çok çok güzel dönemlerde.
0: Onun heyecanını gerçekten anlatmak herhalde çok da mümkün değil. Çünkü evet. yani işte 2014'te Amerika açık var. işte 2016'da Fransa açık var. Yani böyle gerçekten de bütün önemli aslında turnuvalarda yer aldın. Ve söylediğin gibi de yani hep uluslararası sporcularla aslında bir araya geldin. Bir de tenis hani biraz da işte bireysel bir spor olduğu için o da diğer sporcularla aslında... Bir bir araya gelmek, onlarla iletişim kurabilmek de bence oldukça önemli oluyor. Bir de hakikaten gerçekten de sporcuyu çok motive eden bir şey. O konuda gerçekten çok haklısın bence de. Evet.
1: Sözünü kestim, kusura yok, bakmayın yok, araya <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel tamamladınız. <gülüyor> o dediğiniz arkadaşlık ortamı bireysel sporcular için önemli bir şey. Çünkü zaten senenin yarısından fazlasını bazen seyahat ederek geçiriyorsunuz ve evden uzaksınız. O yüzden o yaşlarda rakiplerinle... Arkadaş ilişkisi kuruyorsun. O da farklı bir denklem. O yaşlarda daha çok daha güzel arkadaşlıklar oluyor. Yaş ilerledikçe tam bir rekabet ortamı dönüyor. Hani tam böyle artık iş ortamına dönüyor. O cünyörlük senelerini özlüyorsun. Herhalde sporun en masum
0: olduğu yıllar değil mi? Hani kişiler evet. için yani en masum hissedilen yıllar. Evet. Gerçekten çok güzel. Yani özellikle de Türk kadın sporcularını hakikaten böyle yerlerde görmek. İşte böyle başarılarla kendi ülkelerine dönmeleri ve burada bizlerin de hani onları her türlü desteklemesi çok kıymetli. Biraz da buradan aslında o Türkiye'deki tenisin durumuna bakmak istiyorum. Biraz konuyu o yöne çekmek isterim. Çünkü hem işte farklı yani dünyanın birçok yerine gidip oradaki aslında sporcuları da görüyorsun. Onların çalışmalarını da görüyorsun. Ülkelerinin onlara desteklerini ya da işte hani hangi durumda olduklarını da görebiliyorsun. Biraz bu konuda Türkiye'deki aslında tenisi yorumlamanı rica edeceğim. Sence Türkiye'de tenis ne durumda?
1: Yani o altyapıdan başlarsa açıkçası kendi tecrübeme göre. Çünkü zaten her şeyin temelinin atıldığı yer orası. Biz 10, 12, 14'te sporcuya ne verebiliyorsak öyle devam ediyor. Ben hep annemle seyahat ederdim. Çünkü bir hocanın gelmesinin imkanı yoktu. İki zaten daha küçük bir çocuktum. Ebeveynle seyahat etmek artı bir hoca ile gitmek çok maliyetliydi. O yüzden ben annemle gitmeyi tercih etmiştim o süreçlerde. Ama diğer ülkelere baktığım zaman hep böyle takım halinde gelirlerdi. Ve başlarında bir hoca olurdu. İşte dört kişi olarak gelirlerdi mesela Fransa'dan. Dört kişi olarak İngiltere'den. Tabii şimdi Fransa'nın Grand Slam'i var. İngiltere'nin Wimbledon'u var. Buralardaki federasyonların gelir bütçeleri de çok farklı Türkiye'ye göre. E, ama hep dilerdim böyle hani ben de bir takım halinde gidebilsem, hani bir takım arkadaşım olsa. Çünkü e, o çok farklı bir duygu oluyor. Bir destek, ayrı bir güven hissediyorsun. Ben o yüzden 13 yaşında Enka Spor Kulübü'ne transfer oldum Adana'dan. Çünkü orada bir böyle sistemin içine girmiştim genç sporcuları destekleyen. Ve hayatımda ilk defa 14 yaşında takım halinde seyahat edebilmiştim ve çok mutlu olmuştum. O altyapıda biz 3-4 sporcuyu yani gelecek vaat edebilecek sporcuları bir hocanın sorumluluğunda seyahat ettirebilirsek, bu çocuklara erken yaşta turnuva tecrübesi kazandırabilirsek bence 18 ve sonrası oyuncularımız için daha fazla şans yaratırız. Çünkü bizde şey olan, Alt yapıda çok fazla sporcumuz oluyor. Fakat üstte sadece bir kişi çıkıyor. Atıyorum 100 kişi başlıyorsa bir kişi profesyonelliğe devam ediyor. Burada da ben aslında sporcunun biraz tek kaldığını görüyorum. Ve yeterli desteğin olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çok erken yaşta sorumluluk alıyoruz. omuzlarına çok çok fazla sorumluluk veriliyor. Ve başarılı olursam bir yandan iyi, bir yandan da o beklenti daha da çakartıyor Ve o sorumluluk daha da çok üzerine biliyor. Ve onu paylaşabilmek, onu yaratabilmek çok önemli. Tenis 10 sene içinde evet çok gelişti. İşte WTI'nin ilk 8 turnuvası yapıldı 3 sene boyunca. çok Yani tenisi tanıtmak anlamında Türkiye'ye çok güzel bir etkinlikti. Şu an İstanbul Kalk yapılıyor her sene. Bu da aynı şekilde ülkemizde olup seyahat etmeden büyük turnuvalar oynama şansı bize veriyor. Antalya'dan aynı şekilde süregelen yani her hafta yapılan turnuvalar var. Bunlar da çok güzel opsiyonlar ama Hepsi tenise katkısı var. Sadece bence bizim ihtiyacımız olan bir şey de bir sistem oluşması lazım. Yani benim gözlemlediğim herkes kendi çabasıyla bir şeyler yapmak istiyor. Yani oturmuş bir sistem yok. E, basketbolda ya da futbolda altyapı takımları var. Yani altyapı oyuncu seçiyorlar ve yatırım yapıyorlar. Maalesef teniste o kısmı biraz ben eksik görüyorum. E, bu tenise istekli ve yetenekli bence çok sporcu var. E, bundan eminim çünkü görüyorum hep. Mesela 100 kişi başlıyorsa biz buradan en azından bir 20 kişi üst seviyelere taşıyabilirsek. Üst seviye dediğim mesela 16 işte sonra belki 10 kişi 18'e yani evet muhakkak rakam azalıyor. Ama o başarılı olan bir sistem varsa her jenerasyondan oyuncular çıkabiliyor. Bizde biraz böyle herkes kendi imkanına göre işte teniste biliyorsunuz. Diğer sporlara göre biraz daha maliyetli bir spor çünkü yurt dışına seyahat etmen lazım. Özellikle bu dönemde ekonomik boyutları çok çok daha fazla. Bir sistem kurulması lazım ve maddiden çok da manevi bir destek sistemi olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz da tabii
0: sporcular özellikle de çok başarılı olan sporcularımız mesela hep küçük yaşta zaten bu spora başlamış oluyorlar. O dönemlerde de hakikaten söylediğim gibi yani maddi destekten ziyade aslında manevi destek gerçekten o anlamda çok önemli oluyor. Çünkü yaptığınız en ufak bir başarının bile desteklenmesi, hadi daha iyisini yapabilirsin şeklinde sizi motive eden konuşmalar aslında o sporcuyu belki de birkaç adım daha ileriye götürüyor. Tenisin aslında nasıl olduğunu, hangi durumda olduğunu ve neler yapılması gerektiğini çok güzel bir şekilde özetledin bize. Biraz da kadın sporculara bakalım istiyorum. Hem tenis özelinde onu değerlendirelim hem de Türkiye'deki kadın sporcuların durumu üzerine neler söylemek istersin?
1: Aslında Türk kadın tenisçiler bayağı bir erkeklere göre fark atmıştı seneler boyunca. Yani çünkü İpek Şenoğlu çıkmıştı, çağla Büyükakçay, Pemra Özgen ardından 3-4 sporcu daha domine et yani biz etmiştik. Ama şimdi erkekler arayı kapatıyorlar. Tabii erkekler fiziksel olarak daha gelişmiş, gelişmede daha zaman alıyor. Bayanlarda daha erken yaşlı. mesela biz profesyonel turnuvaları 16-17 yaşında oynamaya başlarken erkekler daha geç olabiliyor. Ama tabii ben kadın gücüne çok inanıyorum ve kadınların durumları daha iyi yönetebildiğine inanıyorum. Bu organizasyon olsun işte seyahatler. Biz çünkü açıkçası seyahatlerimizi işte vize işlemlerimizi vesaire bunları da kendimiz hallediyoruz. Ve burada bence o kadın zekası biraz daha programlama ve organizasyon organizasyonası daha iyi çalışıyor öyle söyleyebilirim. <gülüyor> tabii bir de şey de çok önemli yani biz 5-6 sporcu ilk 300'ün içinde bir dönem olduk ilk 400'ün içinde tatlı bir rekabet ortamı çıkarıyor ve burada hem örnek alabilecek insanlar oluyor hem yukarıda neler yapıyorlar hani ben oraya nasıl gelebilirim gibi gözlemlerin oluyor o rekabet zaten başarıyı da çok tetikliyor iyi anlamda. O yüzden biz bu jenerasyonu iyi yakaladık. Yani işte Çağla Büyük Akçay, Pemra Özgen, ben Başak Eraydın, Melis Sezer, sonra alttan gelen gençler. Yani bir de bazı kapıları açınca ben hani mesela gençler kategorisinde işte Çağla ve İpek Pemra Özgen büyükler kategorisinde Açtıkça daha mümkün olduğunu görebiliyoruz. Yani bu da bizi daha motive ediyor. Evet hani bir kişi bunu yapmış ben de yapabilirim dedirtiyor. Benim de gençlere dedirtmeye çalıştığım olay zaten hep buydu yani. Mümkün olduğu, Grand Slam oynamanın mümkün olduğu, kupa kazanmanın mümkün olduğu. O yüzden o rekabet ortamı başarıyı getirdiğini düşünüyorum ne kadar tatlısın. Yani ha. gerçekten <gülüyor> <gülüyor> bunu söylemeden geçemeyeceğim.
0: Çünkü o kadar güzel bir noktaya değindik ki yani başkası olsaydı her diğerlerinin başarılarını belki de kıskanabilirdi. Çünkü bireysel bir spor bu ve herkes belki de kendi adını daha çok duyurmayı arzu eder. Ama sen öyle bir konuşuyorsun ki yani bunu yani şimdi şöyle podcast'te tabii ki dinleyenler <gülüyor> eminim ki sesinin tonundan bunu hissedeceklerdir ama şu anda ben seni gördüğüm için yüzünden de yani o ifadeyi net bir şekilde söyleyebilirim. Hakikaten böyle çok içten söylüyorsun ve o insanların diğer işte kadın sporcularımızın o tenisteki başarılarını gerçekten büyük bir gururla da anlatıyorsun ve birbirinizi aslında ne kadar beslediğinizi vurguluyorsun. Çok kıymetli bence bu. Evet. Gerçekten çok çok güzeldi yani o orası. <gülüyor> hakikaten çok iyiydi. Teşekkür ederim. Peki biraz da tenise başlamak isteyenlere tavsiyeler vermek
1: istersen neler söylersin? Şimdi bayağı bir zorluklarından konuştuk tenisin Ben umarım <gülüyor> bu zamana kadar yani bu süreye kadar dinleyip tenisten uzaklaşan dinleyicilerimiz olmamıştır ama biraz da iyi taraflarından başlayayım, anlatayım. Öncelikle bir çocuk olarak o oyun ortamında başlamak zaten her ailenin kendi çocuğuna vermek istediği bir şeydir eminim ki. Hem enerji atsın, hem oyun oynasın, hem sosyalleşsin. Bir kere bu başlangıç olarak ana şey yani çocuğun sosyal olması, kendine özgüvenini kazanması vesaire. Ve tabii bu turnuvalara gitme olayı erken yaşta, hani bir sorumluluk alma, o saha içinde kendi alanını koruma, sahayı koruma, işte kazanmayı öğrenmek, kaybetmeyi öğrenmek, de rekabeti öğrenmek. Yani bunlar hep çok erken yaşta oluyor. Bence spor dışında başka bir alanın bunlara o yaşta verebildiğine ben çok inanmıyorum. Benim için en büyük artısı kendi kararlarımı erken yaşta almama sebep oldu. Ee, bazen tabii yaşım küçük yanlış kararlar verdiğim de çok oldu. Ama hayatı mesela birçok arkadaşıma göre daha erken gördüğüme inanıyorum. Hani bu pozitif. Çünkü şu an geldiğim yaşta 25 yaşındayım. Hani kendimi biraz daha 25 yaşın üstünde görebiliyorum. Çünkü işte çok seyahat ettim. Çok kültürden insanla tanıştım. Hangi kültürün hangi özelliklere sahip olduğunu Gözlemledim. Çalıştığım hocalar hep farklı kültürlerdendi ve hani bunlar hep benim özgüvenimi arttıran, hem iletişimimi arttıran olaylardı, hayata bakış açımı geliştiren olaylardı. E tabi zorluklarının yanında hani bir o kadar da işte güzellikleri var yani i̇şte sakatlığı da var ama sonra gidip kazanması da var, işte sonra düşüp yapamayacağım deyip tekrar yukarı çıkması var. Hani bunlar hep insana çok katkı sağlayan şeyler. Aynı zamanda tenis okullarda, işte hem Türkiye'de hem Amerika'da bir sürü burs olanağı sağlıyor bize. E hayatı kolaylaştırmayı sağlıyor. Ben hep şöyle gördüm, iletişim aracı gibi. Yani insanlarla bir bağ kurma aracı olarak gördüm. O yüzden de benim hayatıma kattığı çok şey var yani. Biraz
0: da hedeflerini konuşalım istiyorum. Bundan sonraki hedeflerin nelerdir? Onları
1: da öğrenmek isterim. Yani açıkçası bu süreç bana sadece hedef olarak sağlıklı olmayı öğretti. Ne kadar kontrol etmeye çalışsam da yaşadığım sağlık problemleri işte sakatlık vesaire. O yüzden tek amacım gerçekten sağlıklı olmak. Çünkü önceden gençken hep hayallerimden bahsederdim işte şunu yapacağım, bunu yapacağım ama bu süreç bana öğretti ki gerçekten plan yapmak bir yerde de insanı zorluyor. Yapabildiğim tek şey sağlıklı olmaya çalışıp antrenmanlarımı iyi yapmak, sonra maç antrenmanlarımı iyi yapmak e, ve elimden gelenin her zaman en iyisini yapmak. Çünkü o plan yapmamayı bu süreçte çok net öğrendim. Çünkü ne zaman emin olsam bir şey, evet ben şu zaman şunu yapacağım desem, maalesef hayat bana tam farklı bir plan verdi bu süreçte. Yaklaşık bir buçuk senedir böyle devam ediyor benim için. O yüzden tek dileğim gerçekten sağlıklı olmak ve e, önceden oynadığım seviyelerde Performans gösterebilmek. Çünkü o ortamı da çok özledim. Arkadaşlarımı da çok özledim. O rekabet ortamını da çok özledim. Tek dileğim bir an önce sağlıklı olup platformda yer alabilmek.
0: Hakikaten bugün hem seninle tanışmak hem de böyle Victoria'da güzel güzel tenis konuşmak gerçekten çok ama çok keyifliydi. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Çok sağ ol, çok teşekkürler.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet, Victoria programının bugünlükte sonuna geldik. Milli tenisçimiz İpek Soylu bizlerle birlikteydi. Kendisiyle hem tenisi hem çalışmalarını ve gelecek planlarını konuştuk. Bu haftalık da bizden bu kadar. Bir sonraki programda yine Türk kadın sporcularımızı Victoria'da ağırlamaya devam edeceğiz. Victoria programında Söz Kadınlar da bir sonraki programda yine görüşmek dileğiyle.